0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 41.
1: Olá, começamos agora este nosso encontro no 41º episódio de Quarentena. Eu sou Marina Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Episódio que quase não saiu. A gente teve um dia difícil aqui, ficamos sem energia até agora há pouco, mas felizmente voltou a tempo da gente realizar as pesquisas e preparar e agora estar fazendo essa gravação desse 41º episódio. Episódio no qual... Eu cumprimento a Dariane Gomes Rocha, que é estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. Escreveu um e-mail para a gente, falando também que houve o podcast todas as manhãs. Um e-mail para variar. A gente tem sido muito privilegiado pelos e-mails que a gente tem recebido, mensagens muito carinhosas mesmo. E a da Dariane foi mais uma. Hoje com uma sugestão de pauta bastante interessante para a gente falar com mais detalhes de como os indicadores da Covid são construídos no Brasil, né? em resumo, a gente vai pesquisar, Dariane, e aí em breve a gente fala sobre isso. E também nosso querido Felipe Cortes, músico aqui de São Carlos, que mandou uma dica cultural ótima, não só para quem é de São Carlos, e que a gente fala no final do episódio. Mas antes disso, vamos aos números. Já chegam a 58.509... Os casos confirmados de Covid-19 no Brasil, com 4.016 mortes. Ultrapassamos, então, a marca das 4.000 mortes, com um acréscimo de 346 mortes nas últimas 24 horas. Esse número, então, esses acréscimos se mantêm elevados, mais ou menos nessa média aí dos 340 a 350. A gente teve um recorde na quinta-feira de 407. Mas o padrão por esses dias tem sido este. E os estados com maior número de casos também têm se mantido: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. A gente tem dois estados no, do Nordeste e as nossas notas hoje vêm do Nordeste, né, Tarso?
0: Exatamente. O governador de Alagoas ele anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. O Renan Filho está sem sintomas graves e ficará em isolamento domiciliar. Mais
1: uma liderança política, então. Exatamente. Já
0: né? já teve o Wilson Witzel, Hum. governador do Pará. Eu acho que são esses três, né? Pelo que eu me lembro, são os três.
1: Fora a comitiva do governo federal.
0: né? É. Esses três anunciaram né, que estavam doentes. Tem outros que... Talvez tenham testado positivamente e acabaram não anunciando.
1: Aqui em São Paulo a gente teve também o, o Davi Wip, né, que é, é médico, mas estava ali no comitê de gerenciamento. Aham, então, que ficou doente
0: também. É, não só bom. ele, né, tinha um outro médico que fazia parte do comitê. né?
1: Eu acho que não, era o... o esqueci o Kutait, mas o Kutait ele é do Sírio, mas não fazia ah. parte do comitê. Kutait que ficou em estado grave, inclusive, mas uh, que já se recuperou. E... Tem uma outra notícia da Universidade Federal do Cariri, é isso?
0: Exatamente, que ela antecipou a formatura de 37 novos médicos. Esses profissionais vão atuar diretamente no combate à pandemia e as horas dedicadas ao combate à doença serão computadas como complementação ao estágio obrigatório que eles teriam que cumprir. né? Tem algumas regras, tem que cumprir 75... Esses alunos já tinham 75% dos seus estágios obrigatórios cumpridos. E agora esses outros 25%, eles vão computar já trabalhando diretamente como médicos né, no combate à pandemia.
1: A gente viu uma estratégia semelhante em outro contexto mais na para revalidação de diplomas obtidos em outros países para que médicos que ainda não tinham revalidado esses uhum. diplomas pudessem começar a atuar no Nordeste também é no né? Nordeste
0: também uma iniciativa que partiu do, do, do comitê de combate né a covid que foi formado pelo consórcio Nordeste e que a expectativa deles é que eles consigam colocar 15 mil médicos atuando a partir da adoção desse dessa estratégia.
1: É, eu lembrei porque eles também vão, parte das horas que eles precisam fazer de residência, acho, se não me engano, serão já computadas em ação, né? Sim. Em serviço. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2.719.897 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, 93.716 novos casos. Então, aí, a gente passou, eu vinha falando, a gente teve vários dias na, na casa dos 70 mil, já fazia alguns dias que às vezes passava dos 80 e hoje esse acréscimo de 93.716. É claro que dados diários dizem muito pouco, por conta, eh, alguns países como o Brasil tem uma subnotificação aí gravíssima, mas as dificuldades existem em quase todos os países, então às vezes essas variações, se a gente olhar só para um retrato do dia, não nos dizem muita coisa, porque c- podem ser atualização de bases de dados, resultados de testes que saíram, mas a gente vai acompanhando a tendência e aí a tendência nos mostra esse quadro maior. No painel da John Hopkins, são 2.881.546 casos confirmados e lá as mortes em todo o mundo ultrapassaram a marca das 200 mil mortes. Então, são 202 mil E 98 mortes em todo o mundo por Covid-19. Eu separei aqui alguns dados de países que nos dão um pouco a dimensão do momento em que já estamos no Brasil. A China, que hoje em dia registra poucos casos novos, teve 83.901 casos. E aqui no Brasil nós já temos 57.961 Então, se nós pensarmos como alguns dias, poucos, parecia que nós estávamos muito longe de países onde a situação tomou contornos dramáticos e que a gente acompanhou aí pela televisão, pela imprensa, a gente percebe que a gente já não está mais tão longe assim. Nós temos o caso específico dos Estados Unidos, com muitos casos, são 929.730, mas aí o segundo país já é a Espanha, com 223.759 casos, nós temos então cerca aí de um oitavo dos casos registrados. Um oitavo não, um quarto. Eu sou péssima de conta. Outro dia a gente teve que regravar, inclusive vocês não sabem disso, mas eu fiz uma conta aí, cheguei uma conta simplérrima e cheguei num número de um acréscimo de mortes que estava equivocado. Mas é um quarto, um quarto, 50 mil. Enquanto a Espanha que todo mundo viu pelo que passou, tem quatro vezes mais, 223 mil. Então, isso para ilustrar, que e ainda podemos considerar que estamos, de certa certa forma, numa curva inicial de ascensão da pandemia aqui no Brasil. Hoje, a Folha de São Paulo publicou, a partir de dados divulgados pelo Ministério da Saúde, informações sobre testes no Brasil, que é algo que, coincidentemente, ontem a gente comentava que essas informações são raras no Brasil, mas hoje o Ministério da Saúde divulgou um levantamento com base no chamado GAL, que é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial, que é um sistema que recebe os dados desses testes. Na matéria, quem se interessar pode consultar lá no site do LAB, no news. Eles vão, inclusive, mostrar que tem problemas nessa base de dados também, que não não conversa com a base de dados da Vigilância Epidemiológica, mas isso a gente, não é a exclusividade do Brasil. Eu tenho lido muitos artigos, hoje mesmo li um no Lancet, é, acho que foi no Lancet, é, que os Estados Unidos, um dos problemas que esse especialista elenca que precisa melhorar para prevenção de futuras pandemias são essa, essas bases de dados, né? Mas aqui a gente tem esse problema sem dúvida nenhuma, mas é algum indicador. E os dados divulgados mostram que o Ministério da Saúde até agora processou 132.467 testes, o que representa 0,06% da população brasileira. Isso é uma fração das 259.218 amostras que já foram enviadas aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública, que são os laboratórios eh, autorizados né, a processar essas amostras, e as outras que as outras que não estão nesses 132 mil as 126 mil restantes destas 56.613 estão em análise nesse momento 30.474 no que eles chamam de triagem que é de certa forma o trânsito até os laboratórios de referência e 39.664 ou 39.664 não foram realizados por não conformidade ou seja, amostras que foram tratadas de forma uh, errada por algum motivo.
0: Só informar quem está ouvindo que quem está gruindo aí não, não sou eu. Nós,
1: né? Eu não podia Eu estava
0: quieto não assim. aqui, mas não, não sou eu que tô, tava gruindo, não. Quem tava fazendo barulho aqui hoje era o Pepe. Enquanto tá. isso, a, a outra produtora aqui está dormindo gostoso no chão da sala, que é a bela.
1: Bom, esse voltando para os testes aqui, esses números, e, eles fazem um cálculo para gerar um indicador de que o Brasil, para cada um milhão de pessoas, está realizando 630 testes. E para a gente ter parâmetro de comparação aqui na América, uh, na América Latina, o Chile realiza 6.430 testes por milhão. Então esse seria o extremo superior, e a Bolívia, no extremo inferior, 370 testes por milhão. Mas a gente vê aí a disparidade imensa do Brasil em relação ao Chile, então, sem dúvida, os testes são algo, é é um gargalo importante que o país ainda tem que enfrentar. Hoje é sábado, desde a semana passada a gente veicula um quadro que é uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Eles criaram, a gente já tem, o LAB tem uma outra parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, que é o podcast Coletividades, que está suspenso nesse momento. E aí, inspirado nisso, eles criaram o Boletim Coletividades. As diferentes áreas do Programa de Pós-Graduação estão produzindo textos sobre as suas contribuições, o que o conhecimento naquela área pode nos ajudar no momento de pandemia a compreender a sociedade no momento de pandemia e a partir desses textos a gente tem realizado entrevistas aqui no Quarentena. Hoje o nosso entrevistado é o professor André Ricardo de Souza que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar, professor do programa, atua na área principalmente de Sociologia da Religião e O tema da nossa conversa foi a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e o movimento que essa articulação está realizando neste momento de pandemia. Então, para começo de conversa, vamos ouvir o professor André explicando o que é a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara que ele chama, vocês vão ouvir no áudio, às vezes ele fala a Bef que quando é a fala Bef que é essa articulação que ele vai explicar o que é e que campanha é essa que eles estão começaram aí há uma semana a mobilizar.
2: A articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, ela surgiu a partir do chamado do Papa Francisco para um encontro a acontecer lá em Assis, na Itália, para pensar uma nova economia para o mundo um encontro que deve ocorrer reunindo jovens de até 35 anos e intelectuais, ativistas com esse propósito. E essa mobilização vem acontecendo no Brasil desde agosto, julho e agosto do ano passado, e ela vem ganhando corpo com a adesão de diversas pessoas, entidades nacionais, dentre elas o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a CUT, é, e várias outras entidades importantes. E, em face da pandemia agora, do coronavírus, nós dialogamos no sentido de pensarmos uma proposta de auxílio concreto e imediato, seguindo aquele adagio, né quem tem fome tem pressa. Então, nós temos feito reuniões semanais E, a partir dessas reuniões, com muito diálogo, nós elaboramos uma carta, uma carta voltada para diferentes comunidades religiosas, convidando essas comunidades para se articularem com sindicatos e entidades, outras variadas, no sentido de oferecer auxílio concreto, imediato, às pessoas pessoas mais necessitadas. Isso envolve doação de alimentos, roupas, cobertores lavados, envolve o estímulo ao auxílio entre vizinhos, envolve também a oferta de realização de compra no lugar de idosos, o estímulo para que as pessoas mantenham seus empregados com salários os mais elevados possível em função da crise, incluindo aí as as domésticas, envolve também a abertura dos templos, do, dos prédios religiosos para oferta né, de doações e para que pessoas que necessitam possam, nesse local, se higienizar. Isso, claro, evitando, buscando evitar, tanto quanto possível, a aglomeração. Envolve, claro, a conscientização a respeito da higiene, dos cuidados que, é nesses, que são necessários neste momento, tá certo? Envolve também uma divulgação de um site, um portal da internet, muito importante, chama todomundo.org, é um portal liderado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, que aglutina várias entidades importantes nacionais, então doações, ações de solidariedade, e também nesse portal há uma série de elementos em relação à reivindicação de políticas públicas. Uma reivindicação importante, da qual, inclusive, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, a BEF, que participou, foi a mobilização pela aprovação da renda emergencial, que é uma mobilização da cidade civil grande, mais de 160 entidades participaram, a BEF que também, e isso ganhou força, fez com que o Congresso Nacional se mobilizasse e aprovasse essa renda emergencial de R$ reais Vale lembrar que o governo o governo federal, o governo Bolsonaro, inicialmente propunha apenas R$ 200. Reais. Propunha também a questão do, da tributação desse valor. E tudo isso acabou sendo modificado no Congresso Nacional por conta dessa pressão e da mobilização de partidos principalmente partidos do campo de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, e o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que lideraram esse processo e depois conseguiram a adesão de todos os parlamentares no Senado, inclusive ontem, tendo uma aprovação de confirmação disso. Então essa é, digamos, a política pública principal defendida pela BEF, que neste momento, em sintonia com o todo TodoMundo.org, essa mobilização mais ampla que importante que vem acontecendo no país.
1: É importante uh, a gente acrescentar, em um outro momento o professor André falou com a gente sobre isso, que uh, a opção por articulação, uh, o chamado do Papa Francisco, né, o evento que deve acontecer em Assis, que a gente até algum tempo comentou aqui, que foi cancelado por enquanto, mas será remarcado, é a economia de Francisco. E aqui no Brasil essa articulação ganhou a Companhia de Clara de Assis, pela sua importância moral ali no trabalho junto com Francisco de Assis, mas o professor André falou também que por uma questão de de reflexão sobre as questões de gênero, trazer o masculino e o feminino, então essa foi uma particularidade do movimento aqui no Brasil. O professor André destacou bastante também, que a proposta da economia de Francisco e da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara é de ser um movimento, primeiro, interreligioso e, além disso, que vá além do universo religioso. Então, caracterizado bastante com a articulação com outras organizações, com outras instituições no país e é sobre isso que ele fala na segunda parte da nossa conversa, detalhando também um pouco mais a atuação da articulação.
2: A proposta da economia de Francisco lançada pelo Papa, desde o início, embora seja o chefe da Igreja Católica no mundo, ela tem um caráter interreligioso. É uma proposta que busca ir além das fronteiras do catolicismo. Tanto é verdade que muitos jovens que se inscreveram para esse evento que deve ocorrer em Assis são jovens não católicos, de outras tradições religiosas e mesmo jovens que não têm religião alguma. né? Isso é coerente com a experiência de vida do próprio Francisco de Assis, que buscou interlocução... É, com o universo islâmico, com o sultão, é, em prol da paz lá no Oriente Médio, enfim. Ele foi pioneiro nesse diálogo interreligioso, assim como também foi pioneiro numa relação com a natureza, do cuidado ambiental. E essa é uma proposta fundamental da economia de Francisco: a questão do, de uma produção, de produzir economicamente, preservando o meio ambiente necessariamente. É, e aí, claro, as, estão envolvidas as, as, as práticas, né? agricultura familiar, economia circular, coleta seletiva e outras mais. Né? É, essa mobilização que nós temos feito aqui no Brasil, através da BEFC, ela, portanto, vai além do universo católico e ela tem essa perspectiva interreligiosa. E mais do que isso, ela vai, como você ressaltou bem, ela vai além do universo religioso, né? uma vez que você tem entidades seculares, entidades presentes na sociedade civil com atuação importante, reivindicando políticas públicas e que estão aglutinadas na, na articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Ou seja, desde o início, essa articulação buscou esse caráter para além do universo religioso, que tem sido a prática, inclusive, do Papa Francisco. Hoje, sem dúvida, é a principal liderança política do mundo, é um chefe de Estado também, né? o Vaticano é um Estado, a gente não pode esquecer disso, mas é que tem um reconhecimento não só pela ação é, religiosa, né? a ação diplomática foi importante né? E, e está sendo importante, continua sendo, apesar desse isolamento que nós... Vivemos no mundo em face da pandemia. Então, é, feito essa ponderação, acho que vale aqui lembrar o que nós temos feito na BEF, que se assemelha um pouco a uma iniciativa que teve o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, né, em 1992, 1993, com a campanha, com a ação da cidadania contra a fome e a miséria, buscando mobilizar diversos atores, naquele momento, organizando comitês. Né, comitês locais de arrecadação de alimentos é, para as pessoas que, necessitadas. Aquilo antecedeu, foi antes né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, foi uma semente depois do que viria a ser o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. E depois, o Concea, por sua vez, foi uma semente do que veio a ocorrer no governo Lula, que foi o programa Famizero, que, que foi a origem, inclusive, do programa Bolsa Família. Então, o que nós estamos propondo agora com essa campanha é mobilizar comunidades religiosas, não somente católicas, diversas comunidades, de diversas tradições religiosas, que elas, tanto quanto possível, dialoguem entre si nessa prática ecumênica ampla e também com outras entidades mais com entidades que têm algo a contribuir, como sindicatos, ONGs, mesmo empresas, inclusive, né? empresas que que estejam dispostas a colaborar. Então, nós estamos propondo isso com essas recomendações objetivas, práticas, né? além dessas que eu mencionei, o estímulo à compra no comércio local, Nós sabemos que as grandes empresas de alimentação, sobretudo, elas vão sobreviver à crise. Então, nós estamos recomendando o estímulo, através dessa campanha, na compra do comércio local. E pretendemos, com essa campanha, que ela está sendo divulgada pelas entidades que compõem a BEF, que está, aos poucos, penetrando nas comunidades religiosas católicas, espíritas, Temos o desafio de fazer chegá-la aos evangélicos e, sobretudo, o desafio de chegar aos evangélicos pentecostais. Por isso, na carta, a gente buscou ter uma linguagem a mais simples, clara possível, evitando termos de difícil compreensão no meio popular. Então, nós entendemos que é fundamental... É, buscar esse contingente que está nas periferias e que está lidando com a realidade mais dura dessa crise. né? As pessoas mais necessitadas estão nas periferias e é lá que estão também as comunidades religiosas e, sobretudo, as comunidades pentecostais, as evangélicas pentecostais. Então, esse é um grande desafio, é dialogar com esse universo em nome da solidariedade que as pessoas necessitadas têm neste momento, então é é, é nisso que consiste essa campanha que a BEFC está levando adiante desde a semana passada.
1: O texto que vai ser publicado em breve lá no site do PPGS, ele, ele faz essa apresentação da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara muito em relação a essa questão do auxílio emergencial e do auxílio emergencial passa a falar da renda básica de cidadania que na, na nossa conversa o professor André destacou bastante que seria um passo, você tem essa medida emergencial nesse momento, mas para o futuro o passo seria a renda básica de cidadania. E aí no texto há, inclusive, eu conversei com o professor André sobre isso também, toda uma retrospectiva histórica, a ideia de uma renda básica de cidadania vem desde a Revolução Francesa, com o um panfleto do Thomas Paine, depois reaparece em 1944, 1980, 1990, a partir da década e final da década de 80, década de 90, um personagem que passa a ser muito importante é o brasileiro Eduardo Suplicy, que depois consegue aprovar a renda básica de cidadania em 2003, mas ela nunca se concretizou a partir dessa aprovação, ela é uh, transfigurada e uh, transformada no Bolsa Família, que o professor André destaca aqui, na sua apresentação, vinha como passo intermediário também para a implantação da renda básica de cidadania. Então, o professor André faz, e o texto apresenta um pouco, coincidentemente, da mesma forma que a gente ouviu na semana passada o professor Jacó falando, a crise né, causada pela pandemia, ou a crise da pandemia, como oportunidade para essa reflexão e para que essa ideia possa se fortalecer no futuro. Para quem se interessar, o site do PPGS é o www.ppgs.ufscar.br. O primeiro texto referente à Sociologia do Trabalho, que foi o tema na semana passada, já está lá. Em breve, o texto do professor André também estará disponível. Vamos agora, então, às dicas aqui no programa para a gente encerrar. Primeiro, eu tenho duas dicas de leitura do nosso parceiro InformaSUS. É um projeto que se formou, é né, um projeto aqui da UFSCAR, da área de professores de várias áreas, muitas áreas da saúde, mas também de outras áreas, que se formou para divulgar informação relevante, informação confiável nesse contexto da pandemia. E hoje tem duas notícias lá, dois textos desde ontem, que têm esse interesse mais geral e que eu divulgo aqui. Um é a a notícia de um serviço que está sendo oferecido pela Associação Brasileira de Alzheimer, particularmente pela regional aqui de São Carlos, um grupo online de apoio a cuidadores de pessoas com Alzheimer. Então, o texto faz toda uma reflexão sobre como essa situação eh, pode tornar difícil, a a vida mais difícil, né, a vida desses cuidadores, que o trabalho de cuidado pode ser muito solitário, que... Toda a atenção desse momento, o uso de máscara, por exemplo, outras alterações na rotina, podem gerar reações nessas pessoas com uh, Alzheimer, com outros tipos de demências, e que tudo isso pode gerar muita dúvida, pode gerar angústia. Então, eles estão com esse grupo online. A próxima reunião acontece no dia 28 de abril, terça-feira, e qualquer pessoa pode participar. É só mandar um e-mail para abraz, com z, são carlos, tem o perfil também no Instagram, mas a gente compartilha essa notícia lá no site, tem todas as informações direitinho. E a outra notícia uh, nos faz pensar, é interessante principalmente por pensar numa realidade que nem sempre a gente pensa, que foi a publicação pelo Instituto Socioambiental, o ISA, da cartilha Coronavírus, Covid-19, tome cuidado parente que é um material voltado aos povos indígenas ali do Rio Negro, uma parceria com a prefeitura do município de São Gabriel de Cachoeira, né, que tem essa população indígena. Muito
0: ah, grande, a né? maior, é a maior concentração indígena do Brasil.
1: E essa cartilha, que é interessante, ela foi produzida originalmente na língua portuguesa, mas ela já foi traduzida para as línguas daqueles povos ali da região. Então já tem tradução em Baniwa, em Engatu, Tucano, DAO ou DAO, eu não sei como fala exatamente, porque tem um acento circunflexo nesse A, e rupta. Então, esse material todo está disponível lá no site do Instituto Socioambiental, e aí, quando eu fui checar, tem várias outras publicações, um material muito rico, e a partir dessa publicação do InformaSUS, então, é possível vocês terem acesso a todo esse material. Vamos agora à dica do Felipe Cortes, uma dica aqui de São Carlos, mas que Nesse contexto de pandemia, torna-se uma dica para todo o Brasil, todo mundo, na verdade. Amanhã, dia 26 de abril, a Feira das Cores, que é um evento bastante tradicional aqui na cidade, que reúne vários produtores artesanais, músicos, acho que é uma vez por mês que acontece, vai ter uma edição online no contexto da Covid-19. Isso acontece amanhã das 10 horas da manhã às 7 horas da noite a programação está no site, que a gente compartilha lá na nossa área também, e algumas das atividades são vários expositores, então tem joias artesanais, tem comida, tem outros produtos artesanais, os catálogos estão lá, alguns, pelo que eu pude verificar, entregam em outros locais, esses artistas, artesãos, eles vão estar ao longo do dia ali, conversando com o público no stories, no Instagram, vai algumas promoções serão realizadas e também os músicos que participaram das edições anteriores quase todos estarão presentes fazendo lives e tem uma vaquinha inclusive para apoio a esses profissionais aos músicos, né, né que dependem do da, de poder tocar em lugares com pessoas e que como a gente sabe estão num, numa situação bastante complicada nesse momento então tem esse movimento ali também de apoio aos músicos, vai depois vai ser sorteado uma cesta com CDs autografados, inclusive. E o Felipe, às 11 horas da manhã, faz uma oficina, batuque na cozinha, uma oficina musical. Então, quem se interessar, é tudo via site, Instagram, Facebook, YouTube. Entrando lá, vocês se localizam. Então, amanhã, Feira das Cores, das 10 10 da manhã às 7 da noite, de São Carlos para o Brasil.
0: É, a gente sabe que tem muita gente que ouve o podcast pela manhã, mas como o evento se estende ao longo do dia todo dá tempo, então de curtir aí essa programação
1: Foi um prazer estar com vocês mais um dia um bom fim de sábado, bom domingo para todo mundo mandem as suas dicas pra gente no podcastquarentena.gmail.com ou pelo Twitter no Quarentena cast amanhã um dos temas que eu tinha separado para hoje, mas para não me alongar, acabei não tocando, foi o uso das videoconferências, tanto para trabalho quanto para conversar com os amigos. Eu, terminando aqui, vou conversar inclusive com amigas queridas nesse sábado à noite. Mas é, saiu uma matéria na, na BBC Future, né? Que é um site de reflexão da BBC, falando que as pessoas têm senti- se sentido esgotadas com o uso dessas videoconferências. E aí a matéria vai falar um pouco por quê. Então. Conta pra gente se você tá usando também, como que você se sente, outras experiências dessa quarentena, porque essa comunidade, né, a gente trocar essas, essas nossas experiências, sem dúvida, vai ser importante e útil para todo mundo. Obrigada mais uma vez e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa!